0: Hola, bienvenidos a Sin Comentarios Podcast. Hoy comenzaremos con una recomendación de una persona que ha estado escuchando el podcast. Dijo que me recomendaba este libro. Entonces es un poco especial, es la primera vez que algo así sucede. Siento muy contento por eso y por eso con mucho entusiasmo hoy les presento Aura de Carlos Fuentes. Creo que eso sería un poco más apropiado en este caso, la siguiente introducción. Hola, bienvenidos a Sin Comentarios Podcast. El hombre caza y lucha, la mujer intriga y sueña. Es la madre de la fantasía, de los dioses. Posee la segunda visión, las alas que le permiten volar hacia el infinito del deseo y de la imaginación. Los dioses son como los hombres, nacen y mueren sobre el pecho de una mujer. Jules Michelet Y así es como comenzamos esta hora. Capítulo 1 Lees ese anuncio. Una oferta de esa naturaleza no se hace todos los días. Lees y relees el aviso. Parece dirigido a ti, a nadie más. Distraído, dejas que la ceniza del cigarro caiga dentro de la taza de té que has estado bebiendo en ese cafetín sucio y barato. Tú releerás. se solicita historiador joven, ordenado, escrupuloso, conocedor de la lengua francesa, conocimiento perfecto, coloquial, capaz de desempeñar labores de secretario, juventud, conocimiento del francés, preferible si ha vivido en Francia algún tiempo, mil pesos mensuales, comida y recámara cómoda, asoleada, apropiada estudio, solo falta tu nombre. Solo falta que las letras más negras y llamativas del aviso informen Felipe Montero. Se solicita a Felipe Montero, antiguo becario en La Soborna, historiador cargado de datos inútiles, acostumbrado a exhumar papeles amarillentos, profesor auxiliar en escuelas particulares, 900 pesos mensuales. Pero si leyeras eso, sospecharías. Lo tomarías a broma. Donceles 815. Acuda en persona. No hay teléfono. Recoges tu portafolio y dejas la propina. Piensas que otro historiador joven, en condiciones semejantes a la tuya, ya ha leído ese mismo aviso, tomado la delantera y ocupado el puesto. Tratas de olvidar mientras caminas a la esquina. Esperas el autobús, enciendes un cigarrillo, repites en silencio las fechas que debes memorizar para que esos niños amodorrados te respeten. Tienes que prepararte. El autobús se acerca y tú estás observando las puntas de tus zapatos negros. Tienes que prepararte. Metes la mano en el bolsillo. Juegas con las monedas de cobre. Por fin escoges 30 centavos. Los aprietas con el puño y alargas el brazo para tomar firmemente el barrote del fierro del camión que nunca se detiene. Saltar, abrirte paso, pagar los 30 centavos, acomodarte difícilmente entre los pasajeros apretujados que viajan de pie. Apoyar tu mano derecha en el pasamanos, apretar el portafolio contra el costado y colocar distraídamente la mano izquierda sobre la bolsa trasera del pantalón donde guardas los billetes. Vivirás ese día, idéntico a los demás, y no volverás a recordarlo sino al día siguiente, cuando te sientes de nuevo en la mesa del cafetín, pidas el desayuno y abras el periódico. Al llegar a la página de anuncios, allí estarán otra vez, esas letras destacadas, historiador joven. Nadie acudió ayer. Leerás el anuncio. Te detendrás en el último renglón. Cuatro mil pesos. Te sorprenderá imaginar que alguien vive en la calle del Donceles. Siempre has creído que en el viejo centro de la ciudad no vive nadie. Caminas con lentitud tratando de distinguir el número 815 en este conglomerado de viejos palacios coloniales convertidos en talleres de reparación, relojerías, tiendas de zapato y expendios de aguas frescas. Las nomenclaturas han sido revisadas, superpuestas, confundidas. El 13 junto al 200. El antiguo azulejo numerado 47 encima de la nueva advertencia pintada con tiza, ahora 924. Levantarás la mirada a los segundos pisos. Allí nada cambia. Las sinfonolas no perturban. Las luces de mercurio no iluminan. Las baratijas expuestas no adornan ese segundo rostro de los edificios. Unidad del tesontle. Los nichos con sus santos truncos coronados de palomas, la piedra labrada de barroco mexicano, los balcones de celosía, las troneras y los canales de lámina. Suéltalo muy sano de su prisa. Tratas, inútilmente, de retener una sola imagen de ese mundo exterior indiferenciado. Cierras el sabón detrás de ti e intentas penetrar la oscuridad de ese callejón techado, patio. Porque puedes oler el musgo, la humedad de las plantas, las raíces podridas, el perfume adormecedor y espeso. Buscas en vano el luz que te guíe. Buscas la caja de fósforos en la bolsa de tu saco, pero esa voz aguda y cascada te advierte desde lejos. No, no es necesario, le ruego. Camine 13 pasos hacia el frente y encontrará la escalera a su derecha. Suba, por favor. Son 22 escanones. Cuéntelos. Trece. Derecha. Veintidós. El olor de la humedad de las plantas podridas te envolverá mientras marcas tus pasos. Primero sobre las baldosas de piedra, enseguida sobre esa madera crujiente fofa por la humedad y el encierro. Cuentas en voz baja hasta 22 y te detienes. Con la caja de fósforos entre las manos, el portafolio apretado contra las costillas, tocas esa puerta que huele a pino viejo y húmedo. Buscas una manija. Terminas por empujar y sentir. Ahora, un tapete bajo tus pies. Un tapete delgado mal extendido, que te hará tropezar y darte cuenta de la nueva luz, grisácea y filtrada que ilumina ciertos contornos. Señora, dices con una voz monótona porque crees recordar una voz de mujer. Señora, ahora a su izquierda, la primera puerta, tenga la amabilidad. Empujas esta puerta, ya no esperas que alguna se cierre propiamente, ya sabes que todas son puertas de golpe y las luces dispersas se trenzan en tus pestañas como si atravesaras una tenue red de seda. Solo tienes ojos para esos muros de reflejos desiguales, donde parapayan docenas de luces. Consigues, al cabo, definirlas como veladoras, colocadas sobre repisas y entre paños de ubicación asimétrica. Levemente iluminan otras luces que son corazones de plata, frascos de cristal, vidrios enmarcados, y solo detrás de ese brillo intermitente verás al fondo la cama, y el signo de una mano que aparece, para atraerte con su movimiento pausado. Logras verla cuando des la espalda a ese firmamento de luces de botas. Tropiezas al pie de la cama. Debes rodearla para acercarte a la cabecera. Allí esa, figura es de Allí, esa figura pequeña se pierde en la inmensidad de la cama. Al extender la mano, no tocas otra mano, sino la piel gruesa, afieltrada, las orejas de ese objeto que robe con un silencio tenaz y te ofrece sus ojos rojos. Sonríes y acaricias al conejo que yace al lado de la mano, que por fin toca la tuya con unos dedos sin temperatura, que se detienen largo tiempo sobre tu palma húmeda. La voltea y acerca tus dedos abiertos a la almohada de encajes que tocas para alejar tu mano de la otra. Felipe Montero le hizo anuncio. Sí, ya sé. Perdón, pero no hay asientos. Mm, estoy bien, no se preocupe. Está bien. Por favor, póngase de perfil. No lo veo bien. Que le dé la luz. Uh, así, claro. ¿Le hizo anuncio? Claro. Lo leyó. ¿Se siente calificado? ¿Habes vos fight de eutues. A Paris, madame. Oh, oí. Se me fight plaisir, tosu, de entender. Oí, vos sabés, un état telement habitué, et pres. Entre paréntesis, por supuesto que no sé leer el francés, pero di lo mejor de mí. Te apartarás para que la luz combinada de la planta, la cera y el vidrio dibuje esa cofia de seda que debe recoger un pelo muy blanco y enmarcar un rostro casi infantil de tan viejo. Los apretados botones del cuello blanco que sube hasta las orejas ocultas por la cofia, las sábanas y los edredones velan todo el cuerpo, con excepción de los brazos envueltos en un chal de estambre. Las manos pálidas que descansan sobre el vientre. Solo puedes fijarte en el rostro, hasta que un movimiento del conejo te permite desviar la mirada y observar con disimulo esas migajas, esas costras de pan regajadas sobre los edredones de seda, roja, raídos y sin lustre. Voy al grano. —No me quedan muchos años por delante, señor Montero, y por eso he preferido violar la costumbre de toda una vida y colocar ese anuncio en el periódico. —Sí, ¿por, por eso estoy aquí? —Sí, entonces acepta. Mm, —Bueno, desearía saber algo más? —Naturalmente, eso usted curioso. —Ella te sorprenderá observando la mesa de noche, los frascos de distinto color. Los vasos, las cucharas de aluminio, los cartuchos alinados de las píldoras y comprimidos. Los demás vasos manchados de líquidos blancuzcos que están dispuestos en el suelo al alcance de la mano de la mujer recostada sobre esta cama baja. Entonces, te darás cuenta que esta es una cama apenas elevada sobre el ras del suelo. Cuando el conejo salta y se pierda en la oscuridad. Le ofrezco cuatro mil pesos. Sí, eso dice el aviso de hoy. —Ah, entonces ya salió. Sí, ya salió. —Se trata de los papeles de mi marido, el general Llorente. Deben ser ordenados antes de que muera. Deben ser publicados. Lo he decidido hace poco. —Y el propio general no se encuentra capacitado para... —Murió hace 60 años, señor. Son sus memorias inconclusas. Deben ser completadas antes de que yo muera. Pero yo le informaré de todo. Usted aprenderá a redactar al estilo de mi esposo. Le bastará a ordenar y leer los papeles para sentirse fascinado por esa prosa. Por esa transparencia, esa... Esa... Sí, sí, comprendo. Saga, Saga. ¿Dónde está Ichizaga? ¿Quién? ¿Mi compañía? ¿El conejo? Sí, volverá. Levantarás los ojos que habías mantenido bajos y ella ya habrá cerrado los labios, pero esa palabra... ¿volverá? Vuelves a escucharla como si la anciana la estuviese pronunciando en ese momento. Permanecen inmóviles. Tú miras hacia atrás. Te ciega el brillo de la corona parpadeante de objetos religiosos. Cuando vuelves a mirar a la señora sientes que sus ojos se han abierto desmesuradamente y que son claros, líquidos, inmensos, casi del color de la córnea amarillenta que los rodea de manera que solo el punto negro de la pupila rompe esa claridad perdida. Minutos antes, en los pliegues gruesos de los párpados caídos como para proteger esa mirada que ahora vuelve a esconderse, a retraerse, piensas, en el fondo de su cueva seca. Entonces se quedará usted. Su cuarto está arriba. Allí sí entra luz. Quizás, señora, sería mejor que no le importunara. Yo puedo seguir viviendo donde siempre y revisar los papeles en mi propia casa. Mis condiciones son que viva aquí. No queda mucho tiempo. No sé. Aura. La señora se moverá por la primera vez desde que tú entraste a su recámara. Al extender otra vez su mano, tú sientes esa respiración agitada a tu lado. Y entre la mujer y tú se extiende otra mano que toca los dedos de la anciana. Miras a un lado y la muchacha está allí. Esa muchacha que no alcanzas a ver desde el cuerp de cuerpo entero, pero que está tan cerca de ti. Y su aparición fue imprevista, sin ningún ruido. Ni siquiera los ruidos que se escuchan, pero que son reales, pero que recuerdan inmediatamente porque a pesar de todo son más fuertes que el silencio que los acompañó. Le dije que regresaría. ¿Quién? Aura, mi compañera, mi sobrina. Buenas tardes. La joven inclinará la cabeza y la anciana, al mismo tiempo que ella, remendará el gesto. —Ese es el señor Montero. Va a vivir con nosotras. Te moverás unos pasos para que la luz de las velas no te ciegue. La muchacha mantiene los ojos cerrados, las manos cruzadas sobre un muslo. No te mira. Abre los ojos poco a poco como si temiera fulgores en la recámara. Al fin podrás ver esos ojos de mar que fluyen se hacen espuma, vuelven a la calma verde, vuelven a inflamarse como una ola. Tú los ves y te repites que no es cierto, que son unos hermosos ojos verdes idénticos a todos los hermosos ojos verdes que has conocido o podrás conocer. Sin embargo, no te engañas, esos ojos fluyen, se transforman, como si te ofrecieran un paisaje que solo tú puedes adivinar y desear. así ah, voy a vivir con ustedes. Capítulo 2. La anciana sonreirá, incluso reirá con su timbre. Agudo. Y dirá que le agrada tu buena voluntad y que la joven te mostrará tu recámara. Mientras tú piensas en el sueldo de cuatro mil pesos, el trabajo que puede ser agradable porque a ti te gustan esas tareas meticulosas de investigación que excluyen el esfuerzo físico, el traslado de un lugar a otro, los encuentros inevitables y molestos con otras personas. Piensas en todo esto al seguir los pasos de la joven. Te das cuenta de que no la sigues con la vista, sino con el oído. Sigues el susurro de la falda, el crujido de una tafeta. Y ¿Estás ansiado? Ya, a mirar nuevamente esos ojos. Asciendes detrás del ruido, en medio de la oscuridad, sin acostumbrarte aún a las tinieblas. Recuerdas que deben ser cerca de las seis de la tarde y te sorprende la inundación de luz de tu recámara. Cuando la mano de obra, empuje la puerta, otra puerta sin cerradura, y enseguida se aparte de ella y te diga, aquí es su cuarto. Lo esperamos a cenar dentro de una hora. Y se alejará con ese ruido de tafeta sin que hayas podido ver otra vez su rostro. Cierras, empujas. La puerta detrás de ti. Y al fin le ve, levantas los ojos hacia el tragaluz inmenso que hace las veces de techo. Sonríes al darte cuenta de que ha bastado la luz del crepúsculo para cegarte. Y contrastar con la penumbra del resto de la casa. Pruebas con alegría la blandura del colchón con la cama, en la cama de metal dorado y recorres con la mirada del cuarto, el tapete de lana roja, los muros empapelados, oro y oliva, el sillón de terciopelo rojo, la vieja mesa de trabajo, el nogal y cuero verde, la lámpara antigua de quinqué, luz opaca de tus noches de investigación, el estante clavado encima de la mesa, el alcance a tu mano, con los tomos encuadernados. Caminas hacia la otra puerta y al empujarla descubres un baño pasado de moda, tina de cuatro patas con florecillas pintadas sobre la porcelana, un aguamanil azul, un retrete incómodo. Te observas en el gran espejo ovalado del guardarropa, también del nogal, colocado en la sala del baño. Mueves tus cejas pobladas, tu boca larga y gruesa que llena de vaho el espejo. Cierras tus ojos negros y al abrirlo el vaho habrá desaparecido. Dejas de contener la respiración y te pasas una mano por el pelo oscuro y lacio. Tocas con ella tu perfil recto. Tus mejillas delgadas. Cuando el vaho opaque otra vez el rostro, estará repitiendo ese nombre. Aura. Consultas el reloj. Después de fumar dos cigarrillos, recostado en la cama, de pie, te pones el saco y te pasas el peine por el cabello. Empujas la puerta y tratas de recordar el camino que recorriste al subir. Quisieras dejar la puerta abierta para que la luz del quinqué te guíe. Es imposible, porque los resortes te cierran. Podrías entretenerte columpiando esa puerta. Podrías tomar el quinqué y descender con él. ¿Renuncias? Porque ya sabes que esta casa siempre se encuentra a oscuras. Te obligarás a conocerla y reconocerla por el tacto. Avanzas con cautela, como un ciego con los brazos extendidos rozando la pared. Y es tu hombro lo que, in... y es tu hombro lo que inadvertidamente aprieta el contacto de la luz eléctrica. Te detienes guiñando... En el centro iluminado de este largo pasillo desnudo, al fondo, el pasamanos y la escalera de caracol. Descienden, desciendes contando los peldaños, otra costumbre inmediata que te, hará, que te habrá impuesto la casa de la señora Llorente. Bajas contando y das un paso atrás, cuando encuentras los ojos rosados del conejo que enseguida te da la espalda y sale saltando. No tienes tiempo de detenerte en el vestíbulo porque Aura. Desde una puerta entreabierta de cristales opacos te estará esperando con el candelabro en la mano. Caminas sonriendo hacia ella. Te tienes, al escuchar el maullido doloroso de varios gatos. Uh -huh. Tienes que detenerte a escuchar, ya cerca de la mano de Aura, para cerciorarte de que son varios gatos. Y la sigues a la sala. «Son los gatos», dirá Aura. «Hay tanto ratón en esta parte de la ciudad». Cruzan el salón, muebles forrados de ceramate, vitrinas donde han sido colocados muñecos de porcelana, relojes mu musicales con decoraciones y bolas de cristal, tapetes de diseño persa, cuadros con escenas bucólicas, las cortinas de terciopelo verde corridas. Ahora viste de verde. ¿Se encuentra cómodo? Sí, pero necesito recoger mis cosas en la casa donde... No es necesario, el criado ya fue a buscarlas. ¡Ay, no se hubiera molestado! Entras, siempre detrás de ella, al comedor. Ella colocará el candelabro en el centro de la mesa. Tú sientes un frío húmedo. Todos los muros del salón están recubiertos de una madera oscura, labrada al estilo gótico, con ojivas y rosetones calados. Los gatos han dejado de maullar. Al tomar asiento, notas que han sido dispuestos cuatro cubiertos y que hay dos platones calientes bajo campanas de plata, y una botella vieja y brillante por la lama verdosa que la cubre. Ahora apartará la campana. Tú aspiras el olor pujente. Los riñones en salsa de cebolla que ella te sirve mientras tú tomas la botella vieja y llenas los vasos de cristal cortado con ese líquido rojo y espeso. Tratas, por curiosidad, de leer la etiqueta del vino, pero la lama lo impide. Del otro platón, ahora toma unos tomates enteros asados. Perdón, dices, observando los dos cubiertos extra y las dos sillas desocupadas ¿Esperamos a alguien más? Ahora continúa sirviendo los tomates No, la señora Consuelo se siente débil esta noche, no nos acompañará ¿La señora Consuelo? ¿Su tía? Sí, le roga que pase a verla después de la cena Comen en silencio Beben ese vino particularmente espeso y tú desvías una y otra vez la mirada para que ahora no te sorprenda en esa impudicia hipnótica que no puedes controlar. Quieres, aún entonces, fijar las facciones de la muchacha en tu mente. Cada vez que desvíes la mirada, las habrás olvidado ya y una urgencia impostergable te obligará a mirarla de nuevo. Ella mantiene, como siempre, la mirada baja y tú... Al buscar el paquete de cigarrillos en la bolsa del saco, encuentras ese llavín. ¿Recuerdas? Le dices a Aura, ¡Ah! Oh, olvidé que cajón de mi mesa está cerrado con llave. Ahí tengo todos mis documentos. Y ella murmurará, Entonces, ¿quiere usted salir? Lo dice como un reproche. Tú te sientes confundido y alargas la mano con el llavín colgado de un lado. Se lo ofreces. Mm, no urge pero ella se aparta del contacto de tus manos, mantiene la suya sobre el regazo, al fin levanta la mirada y tú vuelves a dudar de tus sentidos. Atribuyes al vino el aturdimiento, el mareo que te producen esos ojos verdes, limpios, brillantes, y te pones de pie detrás de Aura, acariciando el respaldo de madera de la silla gótica, sin atreverte a tocar los hombros desnudos de la muchacha. La cabeza se mantiene inmóvil. Haces un esfuerzo para contenerte. Distraes tu atención escuchando el batir imperceptible de otra puerta. A tus espaldas, que debe conducir a la cocina, descompones los dos elementos plásticos del comedor, el círculo de la luz compacta que arroja el candelabro y que ilumina la mesa, y un extremo del muro labrado, el círculo mayor de sombra que rodea el primero. Tienes, al fin, el valor de acercarte a ella, tomar su mano y abrirla, colocar el llavero, la prenda sobre esa palma lisa. La verás apretar el puño, buscar tu mirada, murmurar gracias, levantarse, abandonar deprisa el comedor. Tú tomas el lugar de Aura, estiras las piernas, enciendes un cigarrillo, invadido por un placer que jamás has conocido, que sabías parte de ti, pero que solo ahora experimentas plenamente, liberándolo, arrojándolo fuera porque sabes que esta vez encontrará respuesta. Y la señora Consuelo te espera. Ella te lo advirtió. Te espera después de la cena. Has aprendido el camino. Tomas el candelabro y cruzas la sala y el vestíbulo. La primera puerta, frente a ti, es la de la anciana. Tocas con los nudillos sin obtener respuesta. Tocas otra vez. Empujas la puerta. Ella te espera. Entras con cautela murmurando, «Señora». —Señora, ella no te habrá escuchado, porque la descubres hincadas ante ese muro de devociones, con la cabeza apoyada contra los puños cerrados, la ves de lejos, hincada, cubierta por ese camisón de lana burda, con la cabeza hundida en los hombros delgados. Delgada como una escultura medieval, Demasiada. Las piernas asoman como dos hebras debajo del camisón, flacas, cubiertas por una iris y pela inflamada. Piensas en el roce continuo de la tosca lana sobre la piel, hasta que lleva ella levanta los puños y pega al aire sin fuerzas, como si librara una batalla contra las imágenes, que al acercarte empiezas a distinguir. Cristo, María, San Sebastián, Santa Lucía, el Arcángel Miguel... Los demonios sonrientes. Los únicos sonrientes en esta iconografía del dolor y del cólera. Sonrientes porque en el viejo grabado iluminado por las veladoras ensartan los tridentes en la piel de los condenados. Les vacían calderos de agua hirviente. Fiolan a las mujeres. Se embriagan. Gozan de la libertad. Vedada a los santos. Te acercas a esa imagen central. Rodeada por las lágrimas de la dolorosa, la sangre del crucificado, el gozo de Luzbel, la cólera del arcángel, las vísceras conservadas en un frasco de alcohol, los corazones de plata, la señora Consuelo, de rodillas, amenaza con los puños, balbucea las palabras que, ya cerca de ella, puedes escuchar. Llega, ciudad de Dios, suena trompeta de Gabriel. ¡Ay, pero cómo tarda en morir el mundo! Se golpea el pecho hasta derrumbarse, frente a las imágenes y a las veladoras, con un acceso de tos. Tú la tomas de los codos, la conduces dulcemente hacia la cama. Te sorprendes del tamaño de la mujer, casi una niña doblada, corcovada, con la espina dorsal vencida. Sabes que, de no ser por tu apoyo, tendrá que regresar a gatas a la cama. La recuestas en el gran lecho de migajas y edredones viejos. La cubres. Esperas a que su respiración se regularice, mientras las lágrimas involuntarias le corren por las mejillas transparentes. Perdón. Perdón, señor Montero. A las viejas solo nos queda el placer de la devoción. Pásenme el pañuelo, por favor. La señorita Aura me dijo, Sí, exactamente. No quiero que perdamos tiempo. Debe... Debe empezar a trabajar cuanto antes. Gracias. Trate usted de descansar. Gracias. Uh, tome. La vieja se llevará las manos al cuello. Lo desabotonará. Bajará la cabeza para quitarse ese listón morado, luido, que ahora te entrega pesado. Porque una llave de cobre cuelga de la cinta. En aquel rincón. Abra ese baúl y traiga los papeles que están a la derecha. Encima de los demás. Amarrados con un cordón amarillo mm, No veo muy bien Ah, sí Es que estoy tan acostumbrada a las tinieblas A mi, a mi derecha mm, Camine y tropezará con arcón Es que nos amurallaron, señor Montero Han construido alrededor de nosotras Nos han quitado la luz Han querido obligarme a vender Muertas antes que esta casa Llena de recuerdos para nosotras Solo muerta me sacarán de aquí. Eso es. Gracias. Puede usted empezar a leer esta parte. Ya le iré entregando las demás. Buenas noches, señor Montero. Gracias. Mire, su candelabro se ha apagado. Enciéndalo afuera, por favor. No, no, no. no. Quédese con la llave. Acéptela. Confío en usted. Señora, ¿hay un nido de ratones en aquel rincón? ¿Ratones? Es que yo nunca voy hasta allá. ¿Debería usted traer a los gatos aquí? ¿Gatos? ¿Cuáles gatos? Uh, buenas noches. Voy a dormir, estoy fatigada. Buenas noches. Capítulo 3 Bueno, y ya para este punto vamos por la página número 30 de 60 más o menos. Entonces, bueno, supongo que lo vamos a terminar de un chorrito para que quede así como una cápsula de descanso y la publicamos de una vez. Me parece una idea interesante. Eh, también por supuesto hay que mencionar que este libro eh, es el señor Carlos Fuentes eh, Lo escribe en el entorno mexicano Por lo cual entiendo que los acentos que, que procura en el libro O que tenía usted, esta persona en su imaginación al escribirlo Era de acento mexicano Sin embargo pues para mí es muy complicado Porque por supuesto no tengo acento mexicano entonces, bueno, eh, con esa aclaración, continuamos. Página 29, capítulo 3. Lees esa misma noche los papeles amarillos, escritos con una tinta color mostaza, a veces horadados por el descuido de una ceniza de tabaco, manchados por moscas. El francés del general Llorente no goza de las excelencias que su mujer le ha atribuido. Tú dices que tú puedes mejorar considerablemente el estilo, apretar esa narración difusa de los hechos pasados. La infancia en una hacienda oaxaqueña... Oaxaqueña? No sé. Del siglo XIX. Los estudios militares en Francia, la amistad con el duque de Morney, con el círculo íntimo de Napoleón III, el regreso a México en el Estado Mayor de Maximiliano, las ceremonias y las veladas del imperio. Las batallas, el derrumbe, el cerro de las campanas, el exilio en París. Nada que no hayan contado otros. Te desnudas pensando en el capricho deformado de la anciana. En el falso valor que atribuye a estas memorias. Te cuesta sonriendo, pensando en tus cuatro mil pesos. Duermes, sin soñar, hasta que el chorro de luz te despierta a las seis de la mañana. Porque ese techo de vidrios no posee cortinas. Te cubres los ojos con la almohada y tratas de volver a dormir. A los diez minutos, olvidas tu propósito y caminas al baño, donde encuentras todas tus cosas dispuestas en una mesa, tus escasos trajes colgados en el ropero. Has terminado de afeitarte cuando ese maullido implorante y doloroso destruye el silencio de la mañana. Llega a tus oídos con una vibración atroz, rasgándote de imploración. Intentas ubicar su origen. Abres las puertas que dan al corredor y allí no lo escuchas. Esos maullidos se cuelan desde lo alto. Desde el tragaluz. Trepas velozmente a la silla y de la silla a la mesa del trabajo. Y apoyándote en el librero puedes alcanzar el tragaluz y abrir uno de sus vidrios. Elevarte con esfuerzo y clavar la mirada en ese jardín lateral. Es ese cubo de tejos y zarzas enmarañados donde cinco, seis, siete gatos. No puedes contarlos. No puedes sostenerte allí más de un segundo. Encadenados unos con otros, se revuelcan envueltos de fuego. Desprenden un humo opaco, un color de pelambre incendiado. Dudas al caer sobre la butaca, si en realidad has visto eso. Quizás solo uniste esa imagen con los maullidos espantos que persisten. Disminuyen. Al cabo, terminan. Te pones la camisa, pasas un papel sobre las puntas de tus zapatos negros y escuchas, esta vez, el aviso de la campana que parece recorrer los pasillos de la casa y acercarse a tu puerta. Te asomas al corredor. Ahora camina con esa campana en la mano. Inclina la cabeza al verte te dice que el sesión está listo. Tratas de detenerla. Ahora ya descenderá por la escalera de caracol tocando la campana pintada de negro, como si se tratara de levantar a todo un hospicio, a todo un internado. La sigues, en mangas de camisa, pero al llegar al vestíbulo ya no la encuentras. La puerta de la recámara de la anciana se abre a tus espaldas. Alcanzas a ver la mano que asoma detrás de la puerta, apenas abierta. Colocas esa porcelana en el vestíbulo y se retira cerrando de nuevo. En el comedor encuentras tu desayuno servido, esta vez solo un cubierto. Come rápidamente, regresas al vestíbulo, tocas a la puerta de la señora Consuelo. Esa voz de y aguda te pide que entres. Nada habrá cambiado. La oscuridad permanente, el fulgor de las veladoras y los milagros de, de plata. Buenos días, señor Montero. ¿Durmió bien? Sí, leí esta tarde. La dama agitará una mano como si deseara alejarte. —No, no, no. No me adelante su opinión. Trabaje sobre sus papeles y cuando termine le pasaré a los demás. —Está bien, señora. ¿Podría visitar el jardín? —¿Cuál jardín, señor Montero? —El que está detrás de mi cuarto. —En esta casa no hay ningún jardín. Perdimos el jardín cuando construyeron alrededor de la casa. Pensé que podría trabajar mejor al aire libre. —En esta casa solo hay ese patio oscuro por donde entró usted. Allí mi sobrina cultiva algunas plantas de sombra, pero eso es todo. Mm, está bien, señora. —Deseo descansar todo el día. Pase a verme esta noche. —Está bien, señora. —Revisas todo el día los papeles, pasando en limpio los párrafos que piensas retener, redactando de nuevo los que parecen débiles. Fumando cigarrillo tras cigarrillo y reflexionando que debes espaciar tu trabajo para que la cano canonjía se prolongue lo más posible. Si lograras ahorrar por lo menos 12 mil pesos, podrías pasar cerca de un año dedicado a tu propia obra aplazada, casi olvidada. Tu gran obra de conjunto sobre los descubrimientos y conquistas españolas en América, una obra que resuma todas las con crónicas dispersas, las haga inteligibles, encuentra las correspondencias entre las otras empresas y aventuras del siglo de oro entre los prototipos humanos y el hecho de mayor re renacimiento. En realidad terminas por abandonar los tediosos papeles del militar imperio para alcanzar, para empezar la redacción de fichas y resúmenes de tu propia obra. El tiempo corre solo y al escuchar de nuevo la campana consultas tu reloj. Te pones el saco y bajas al comedor. Ahora ya estará sentada. Esta vez la cabecera la ocupará la señora Llorente. Envuelta en su chal y en su camisón, colocada con su cofia, agachada sobre el plato. Pero el cuarto cubierto también está puesto. Lo notas de pasada, ya que no te preocupa. Si el precio de tu futura libertad creadora es aceptar todas las manías de esta señana, puedes pagarlo sin dificultad. Tratas, mientras la ves absorber la sopa, de calcular su edad. Hay un momento en el cual ya no es posible distinguir el paso de los años. La señora Consuelo, desde hace tiempo, pasó esa frontera. El general no la menciona en lo que llevas leído de memorias, pero si el general tenía 42 años en el momento de la invasión francesa y murió en el 1901, 40 años más tarde, habría muerto de 82. Se habría casado con la señora Consuelo después de la derrota de Querétaro y el exilio, pero ella habría sido una niña entonces. Las fechas te confundirán, porque ya la señora estaba hablando, con ese murmullo agudo, leve, ese chirreo de pájaro. Te está hablando ahora y tú escuchas atento a la comida esa enumeración plana de quejas, dolores, sospechas de enfermedades, más quejas sobre el precio de las medicinas, la humedad de la casa. Quisieras intervenir en la, en la conversación doméstica preguntando por el criado que recogió ayer tus cosas, pero el que nunca has visto, el que nunca sirve la mesa. Lo preguntaría si, de repente, no te sorprendiese que Aura hasta ese momento no hubiese abierto la boca y comiste con esa fatalidad mecánica como si esperara un impulso ajeno a ella para tomar la cuchara, el cuchillo, partir los riñones. Sientes en la boca otra vez esa dieta de riñones, por lo visto la preferida de la casa, y llevárselos a la boca. Mira rápidamente de la tía a la sobrina y de la sobrina a la tía, pero la señora consuelo en ese instante tiene todo movimiento y al mismo tiempo ahora dejas el cuchillo sobre el plato y permanece inmóvil. Tú recuerdas que una fracción de segundo antes la señora Consuelo hizo lo mismo. Permanecen varios minutos en silencio, tú terminando de comer, ellas inmóviles como estatuas, mirándote comer. Al cabo la señora dice, me he fatigado, no debería comer en esta mesa. Ven, ahora, acompáñame a la recámara. La señora tratará de retener tu atención, te mirará de frente para que tú la mires, aunque sus palabras vayan dirigidas a la sobrina. Tú debes hacer un gesto y un esfuerzo para desprenderte de esa mirada, otra vez abierta, clara, amarilla, despojada de los velos y arrugados que normalmente la cubren. Y fijar la tuya en aura, que a su vez mira fijamente hacia un punto perdido y mueve en silencio los labios. Se levanta con actitudes similares a las que tú asocias con el sueño. Toma de los brazos a la anciana jorobada y la conduce lentamente fuera del comedor. Solo te sirves el café que también ha estado allí desde el principio del almuerzo. El café no frío que bebes sorbos mientras fuerzas el ceño y te preguntas si la señora no poseerá una fuerza secreta sobre la muchacha. Si la muchacha, tu hermosa aura, vestida de verde, no estará encerrada contra su voluntad en esta casa vieja, sombría, le sería, sin embargo, tan fácil escapar mientras la anciana dormita en su cuarto oscuro. Y no pasas por alto el camino que se abre en tu imaginación. Quizás ahora espera que tú le salves de las cadenas que por alguna razón oculta. La imagen de esta imaginación total te revela. Caminas, esta vez hacia la otra puerta, la que da sobre el vestíbulo al pie de la escalera. La que está al lado de la recámara de la anciana. Allí debe vivir Aura. No hay otra pieza en la casa. Empujas la puerta y entras a esa recámara, también oscura, de paredes en ja, enjalvecadas, donde el único adorno es un cristo negro. A la izquierda ves esa puerta que debe conducir a la recámara de la viuda. Caminando de puntas, te acercas a ella y colocas la mano sobre la madera. Desistes de tu empeño. Debes hablar con Aura a solas. Y si Aura quiere que le ayudes, ella vendrá a tu cuarto. Permaneces allí, olvidado de los papeles amarillos de tus propias cuartillas anotadas. Pensando solo en la belleza inacible de tu aura. Mientras más piensas en ella, más tuya la harás, no solo porque piensas en su belleza y la deseas, sino porque ahora la deseas para liberarla. Habrás encontrado una razón moral para tu deseo, te sentirás inocente y satisfecho. Y cuando vuelves a escuchar la precaución de la campana, no bajas a cenar porque no soportarías otra cena como la del mediodía. Quizás ahora se dará cuenta y después de la cena subirá a buscarte. Realizas un esfuerzo para seguir revisando los papeles. Cansado te desvistes lentamente, caes en el lecho, te duermes pronto y por primera vez en muchos años sueñas. Sueñas una sola cosa. Sueñas esa mano descarnada que avanza hacia ti con la campana con la mano gritando que te alejes, que se alejen todos y cuando el rostro de los ojos vaciados se acerca al tuyo despiertas con un grito mudo, sudando y sientes esas manos que acarician tu rostro y tu pelo esos labios que murmuran con la voz más baja te consuelan, te piden cariño y calma alargas tus propias manos para encontrar el otro cuerpo desnudo, que entonces agitará levemente el llavín que tú reconoces y con él a la mujer que re se recuesta encima de ti te besa, te recorre el cuerpo entero con besos. No puedes verla en la oscuridad de la noche sin estrellas, pero hueles en su pelo el perfume de las plantas del patio. Sientes en sus brazos la piel más suave y ansiosa. Tocas en sus senos la flor entrelazada de las venas sensibles. Vuelves a besarla y no le pides palabras. Al separarte agotado de su brazo, escuchas su primer murmullo. «Eres mi esposo». Tú asientes, ella te dirá que amanece, se despedirá diciendo que te espera esa noche en su recámara. Tú vuelves a sentir antes de caer dormido, aliviado, ligero, vaciado de placer, reteniendo en las yemas de los dedos el cuerpo de Aura, su temblor, su entrega, la niña Aura. Te cuesta trabajo despertar, los nudillos tocan varias veces y te levantas de la cama pesadamente, gruñendo. Ahora, del otro lado de la puerta, te dirá que no abras. La señora Consuelo quiere hablar contigo. Te espera en su recámara. Te cuesta trabajo despertar. Entran diez minutos después al santuario de la viuda, arropada, parapetada contra los almohadones de encaje. Te acercas a la figura inmóvil, a sus ojos cerrados detrás de los párpados colgantes, arrugados, blanquecinos. Ves esas arrugas abolsadas de los pómulos, ese cansancio total de la piel. Sin abrir los ojos, te dirá, ¿Trae usted la llave? Eh, sí, cre creo que sí, 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 está aquí. Puede leer el segundo folio, en el mismo lugar con la cinta azul. Caminas, esta vez con un asco hacia ese arcón alrededor del cual pululan las ratas. Asoman sus ojillos brillantes sobre la entre las tablas, podridas del piso. Corretean hacia los hoyos abiertos en el muro escarapelado. Abres el arcón y retiras la segunda colección de papeles. Regresas al pie de la cama. La señora Consuelo acaricia su conejo blanco. De la garganta abotonada de la anciana surgirá ese cacareo sordo. ¿No le gustan los animales? No, no particularmente. Quizás porque nunca he tenido uno. Son buenos amigos, buenos compañeros. Sobre todo cuando llegan la vejez y la soledad. Sí, así debe ser. Son seres naturales, señor Montero. Seres sin tentaciones. ¿Cómo dijo que se llamaba? ¿La coneja? ¿Saga? Sabia. Sigue sus instintos. Es natural y libre. Creí que era conejo. Ah, usted no sabe distinguir todavía. Bueno, lo importante es que no se sienta usted sola. Quieren que estemos solas, señor Montero. Porque dicen que la soledad es necesaria para alcanzar la santidad. —Se han olvidado de que en la soledad es la tentación más grande. —No le entiendo, señora. —Ah, mejor, mejor. Puede usted seguir trabajando. —Le das la espalda, caminas hacia la puerta, sales de la recámara, en el vestíbulo aprietas los dientes. porque no tienes el valor de decirle que amas a la joven? porque no entras y le dices de una vez que piensas llevarte a aura contigo cuando termines el trabajo? Avanzas de nuevo hacia la puerta, la empujas, dudando aún, y por el resquicio de besa a la señora consuelo de pie, erguida, transformada, con esa túnica entre los brazos, esa túnica azul con botones de oro, charrateras, rojas, brillantes insignias de águila a la coronada. Esa túnica que la anciana mordisquea ferozmente, pesa con ternura, se coloca sobre los hombros para girar en un paso de danza tambaleante. Cierras la puerta. sí. Tenía 15 años cuando la conocí. Lees en el segundo folio de las memorias. El a 15 ans los que g el et si José le diré seson sex jokes verts kind on faded mapertitien. Los ojos verdes de consuelo que tenía 15 años en el 1867 cuando el general Llorente casó con ella y la llevó a vivir a París, al exilio. «Magenio escribió el general en sus momentos de inspiración. «Magenio Pupué, jokes comble du Describió la casa con la que vivieron. Los paseos, los bailes, los carruajes, el mundo del Segundo Imperio. Sin gran relieve, ciertamente, «je me me supporte, in Moequi hay más elementos les jois verdes. Un día la encontró abierta de piernas con la crinolina levantada por delante, martirizando a un gato, y no supo llamarle la atención porque le pareció que tú, tu... fainsás ka, fainsás za, duen fazuon sinocenti, parpur en fatige, e incluso lo excitó el hecho de manera que esa noche la amó. Si le has crédito a tu lectura con una pasión hiperbólica, parece que tú... Movais dit que les chats eiti le manier e tuy de rendere. Notre amor, favorable Par en sacrifice simbolique. Habrás calculado. La señora Consuelo tendrá hoy 109 años. Cierras el folio. 49 al morir su esposo. Tú sabes, y vente a Villerma, dulce consuelo, tu voz, terapé, dance des valores verdes, verdes cometes jokes Je pensé que tú serás tú, jones vele, me dance en Siempre vestida de verde, siempre hermosa, incluso dentro de cien años. Tú es y fue tu que no fue tan ¿Qué ne fedais tu pais por estrés, torjours genué. Capítulo 4 Sabes, al cerrar de nuevo el folio, que por eso vive. Ahora en esta casa para perpetuar la ilusión de la juventud y la belleza de la pobre anciana enloquecida. Ahora encerrada como un espejo, como un ícono más de ese muro religioso cuajado de milagros, corazones preservados, demonios y santos imaginados. Arrojas los papeles a un lado y desciendes, sospechando el único lugar donde ahora podrá estar en las mañanas, el hogar que le habrá asignado esta vieja ávara. ¿La encuentras en la cocina? Sí, en el momento en el que degüella un macho caurido. El vapor que surge del cuello abierto, el olor de sangre derramada, los ojos duros y abiertos del animal te dan náuseas. Detrás de esa imagen se pierde la de una aura mal vestida, con el pelo revuelto, manchada de sangre, que te mira sin reconocerte, que continúa su labor de carnicero. Le das la espalda, esta vez hablarás con la anciana, le echarás en cara su codicia, su tiranía abominable. Abres de un empujón la puerta y la ves, detrás del velo de luces, de pie, cumpliendo su, su oficio de aire, la ves con las manos en movimiento extendidas en el aire una mano extendida y apretada como si realizara un esfuerzo para detener algo, la otra apretada en torno a un objeto de aire, clavado una y otra vez en el mismo lugar. Enseguida, la vieja se rastregará las manos contra el pecho, suspirará, volverá a con cortar el aire como si, sí, lo verás claramente, como si despellejara una bestia. Corres al vestíbulo, la sala, el comedor, la cocina, donde ahora despellejaba el chivo lentamente, absorta en su trabajo sin escuchar tu entrada ni tus palabras, mirándote como si fueras de aire. Subes lentamente a tu recámara. Entras, te arrojas contra la puerta como si temieras que alguien te siguiera. Adelante, sudoroso, presa de la impotencia de tu espina helada, de tu certeza. Si algo o alguien entrara, no podrías resistir, te alejarías de la puerta, lo dejarías hacer. Tomas febrilmente la, la butaca, la colocas contra esa puerta sin cerradura, empujas la cama hacia la puerta hasta trancarla y te arrojas exhausto sobre ella, exhausto y abúlico, con los ojos cerrados y los brazos apretados alrededor de tu almohada, tu almohada que no es tuya, nada es tuyo. Caes en ese sopor, caes hasta el fondo de ese sueño, que es tu única salida, tu única negativa a la locura. Está loca, está loca. Te repites para adormecerte, repitiendo con las palabras la imagen de la anciana que en el aire despellejaba el cabrío de aire con su cuchillo de aire. Está loca. En el fondo del abismo oscuro, en tu sueño silencioso de bocas abiertas, en silencio, la verás avanzar hacia ti. Desde el fondo negro del abismo, la, ves, la verás avanzar a gatas. En silencio, moviendo su mano descarnada, avanzando hacia ti, hasta que su rostro se pegue al tuyo y veas esas encías sangrientas de la vieja. Esas encías sin dientes y grites y ella vuelva a alejarse, moviendo su mano, sembrando a lo largo del abismo los dientes amarillos que va sacando del delantal manchado de sangre. Tu grito es el eco del grito de Aura. Delante de ti en el sueño, Aura que grita porque unas manos han rasgado por la mitad su falda de tafeta verde y esa cabeza tonsurada, tonsurada. Con los pliegues rotos de la falda entre las manos se voltea hacia ti y ríe en silencio, con los dientes de la vieja superpuestos a los tuyos, mientras las piernas de aura, sus piernas desnudas, caen rotas y vuelan hacia el abismo. Escuchas el golpe sobre la puerta, la campana atrás del golpe, la campana de la cena. El dolor de cabeza te impide leer los números, la posición de las manecillas del reloj, Sabes que es tarde, frente a tu cabeza recostada pasan las nubes de la noche detrás del tragaluz. Te incorporas penosamente, aturdido, hambriento. Colocas el garrafón de vidrio bajo el grifo de la tina. Esperas a que el agua corra. Llena el garrafón que tú retiras y vacías en el aguamanil donde te lavas la cara, los dientes con tu cepillo viejo embarrado de pasta verdosa. Te rocías el pelo sin advertir que debías haber hecho todo esto a la inversa. Te peinas cuidadosamente frente al espejo ovalado del ama armario nogal, anudas la corbata, te pones el saco y desciendes a un comedor vacío donde solo ha sido colocado un cubierto, el tuyo. Y al lado de tu plato, debajo de la servilleta, ese objeto que rozas con los dedos, esa muñequita endeble de trapo rellena de una harina que se escapa por el hombro mal cocido, el rostro pintado con tinta china, el cuerpo desnudo, detallado con escasos pincelazos, comes tu cena fría, riñones, tomates, vino. Con la mano derecha detienes la muñeca entre los dedos de la izquierda. Comes mecánicamente, con la muñeca en la mano izquierda y el tenedor en la otra, sin darte cuenta al principio de tu propia actitud hipnótica, entreviendo, después, una razón entusiasta opresiva, en tu pesadilla, identificando al fin tus movimientos de sonámbulo con los de aura, con los que la anciana, mirando con asco esa muñequita horrorosa que tus dedos acarician, en la que empiezas a sospechar una enfermedad secreta, un contagio. La dejas caer al suelo, te limpias los labios con la servilleta, consultas tu reloj y, y recuerdas que ahora te ha citado en su recámara. Te acercas cautelosamente a la puerta de Doña Consuelo y no escuchas un solo ruido. Consultas de nuevo tu reloj. Apenas son las nueve. Decides bajar a tientas a ese patio techado, sin luz, que no has vuelto a visitar desde que lo cruzaste, sin verlo el día de tu llegada a esta casa. Tocas las paredes húmedas, lamosas, aspiras el aire perfumado y quieres descomponer los elementos de tu olfato, reconocer los aromas pesados, suntuosos que te rodean. El fósforo encendido ilumina parpadeando ese patio estrecho y húmedo, embaldosado, en el cual crecen de cada lado las plantas sembradas sobre los márgenes de tierra rojiza y suelta. Distingues las formas altas, ramosas, que proyectan sus sombras a la luz del cerillo que se consume. Te quema los dedos, te obliga a encender uno nuevo para terminar de reconocer las flores, los frutos, los tallos que recuerdas mencionados en crónicas viejas, las hierbas olvidadas que crecen olorosas, Adormiladas, las hojas anchas, largas, hendidas, vellosas del beleño, el tallo sarmentoso de flores amarillas por fuera, rojas por dentro, las hojas acorazonadas y acudas de la dulce de la, dulcámara, la pelusa cenicienta del gordolobo, sus flores espingadas, el arbusto ramoso del embónimo el, el, el arbusto ramoso del embónimo y sus flores blanquecinas, la belladona. Cobran vida a la luz de tu fósforo. Se mecen con sus sombras mientras tú recreas los usos de este herbario que dilata las pupilas. Adormece el dolor, alivia los partos, consuela, fatiga la voluntad, consuela con una calma voluptuosa. Te quedas solo con los perfumes cuando el tercer fósforo se apaga. Subes con pasos lentos al vestíbulo, vuelves a pegar el oído a la puerta de la señora, consuelo. Sigues sobre las puntas de los pies a la de Aura, la empujas sin dar aviso y entras a esa recámara desnuda donde un círculo de luz ilumina la cama, el gran crucifijo mexicano, la mujer que avanzará hacia ti cuando la puerta se cierre, Ahora vestida de verde con esa bata de tafeta por donde asoman, al avanzar hacia ti la mujer los muslos color de luna, la mujer, repetirás al tenerla cerca, la mujer, no la muchacha de ayer, la muchacha de ayer, cuando toque sus dedos, su talle, no podía tener más de 20 años. La mujer de hoy, y acaricia su pelo negro y suelto y su mejilla pálida, parece de 40. Algo se ha endurecido, entre ayer y hoy, alrededor de los ojos verdes. El rojo de los labios se ha oscurecido fuera de su forma antigua, como si quisiera fijarse en una mueca alegre en una sonrisa turbia, como si alternara, a semejanza de esa planta del patio, el sabor de la miel y el de la amargura. No tienes tiempo de pensar más. Siéntate en la cama, Felipe. Mm, sí. Vamos a jugar. Tú no hagas nada. Déjame hacer todo a mí. Sentado en la cama, tratas de distinguir el origen de esa luz difusa opalina, que apenas te permite separar los objetos. La presencia de aura, de la atmósfera dorada que los envuelve. Ella te habrá visto mirando hacia arriba, buscando ese origen. Por la voz, sabes que está arrodillada frente a ti. El cielo no es alto ni bajo, está encima y debajo de nosotros al mismo tiempo. Te quitará los zapatos, los calcetines y acariciará tus pies desnudos. Tú sientes el agua tibia que baña tus plantas, las alivia, mientras ella te lava con una tela gruesa, dirige miradas furtivas al Cristo de madera negra, se aparta por fin de tus pies, te toma de la mano, se aprende unos capullos de violeta al pelo suelto, te toma entre los brazos y canturrea esa melodía, ese vals que tú bailas con ella. Prendido al susurro de su voz, girando al ritmo lentísimo, solemne que ella te impone, ajeno a movimientos ligeros de sus manos que te sabotonan la camisa y te acarician el pecho, buscan pues tu espalda, se clavan en ella. También tú murmuras esa canción sin letra, esa melodía que surge naturalmente de tu garganta, giran los dos cada vez más cerca del lecho, Tú sofocas la canción murmurada con tus besos hambrientos sobre la boca de Aura. Detienes la danza con tus besos apresurados sobre los hombros, los pechos de Aura. Tienes la bata vacía entre las manos. Aura, de coclillas sobre la cama, coloca ese objeto contra los muslos. Cerrados, lo acaricia, te llama con la mano. Acaricia ese trozo de harina delgada. Lo quiebra sobre sus muslos, indiferentes a las migajas que ruedan por sus... te ofrece la mitad de la oblea que tú tomas, llevas a la boca al mismo tiempo que ella, de deglutes con dificultad, cae sobre el cuerpo desnudo de Aura, sobre sus brazos abiertos, extendidos de un extremo al otro de la cama, igual que el cristo negro que cuelga del muro del su con su faldón de seda escarlata, sus rodillas abiertas, su costado herido, su corona de brezos montada sobre la peluca negra enmarañada, entreverada con lentejuela de plata, Aura se abrirá como un altar Murmuras el nombre de Aura Al oído de Aura Sientes los brazos llenos de la mujer Contra tu espalda Escucha su voz tibia en tu oreja ¿Me querrás siempre? Siempre Aura Te amaré para siempre ¿Siempre? ¿Me lo juras? Te lo juro Aunque envejezca aunque pierda mi belleza, aunque tenga el pelo blanco, siempre mi amor, siempre. Aunque muera Felipe, me amará siempre, aunque me muera, siempre, siempre, te lo juro, nada puede separarme de ti. Ven, Felipe, ven. Buscas al despertar la espalda de Aura y solo tocas esa almohada caliente aún y las sábanas blancas que te envuelven, murmuras de nuevo su nombre, abres los ojos, la ves sonriendo de pie al pie de la cama, pero sin mirarte a ti, la ves caminar lentamente hacia ese rincón de la recámara, sentarse en el suelo, colocar los brazos sobre las rodillas negras que emergen de la oscuridad que tú tratas de penetrar, acariciar la mano rugada que se adelanta del fondo de la oscuridad cada vez más clara, a los pies de la anciana señora Consuelo, que está sentada en ese sillón que tú notas por primera vez. La señora Consuelo, la que te sonríe cabeceando, que te sonríe junto a Aura, que mueve la cabeza al mismo tiempo que la vieja. Las dos te sonríen, te agradecen. Recostado, sin voluntad, piensas que la vieja ha estado todo el tiempo en la recámara. Recuerda sus movimientos, su voz, su danza, por más de que te digas que no ha estado allí. Las dos se levantarán a un tiempo, consuelo de la silla, aura del piso. Las dos te darán la espalda, caminarán pausadamente hacia la puerta que comunica con la recámara de la anciana, pasarán juntas al cuarto donde tiemblan las luces colocadas frente a las imágenes, cerrarán la puerta detrás de ellas, te dejarán dormir en la cama de aura. Capítulo 5, y si no me equivoco, el último. Parece que sí. Duermes cansado, insatisfecho. Ya en el sueño sentiste esa vaga melancolía, esa opresión en el diafragma. Esa tristeza que no se deja apresar por tu imaginación. Dueño de la rec recámara de aura. Duermes en la soledad, lejos del cuerpo que creerás haber poseído. Al despertar, buscas otra presencia en el cuarto y sabes que no es la de aura la que te inquieta, sino la doble presencia. Es algo que fue engendrado la noche pasada. Te llevas las manos a las sienes tratando de calmar tus sentidos en desarreglo. Esa tristeza vencida te insinúa en voz baja, en el recuerdo inasible de la premonición que buscas tu otra mitad, que la concepción estéril de la noche pasada engendró tu propio doble. Y ya no piensas. Porque existen cosas más fuertes que la imaginación. La costumbre que te obliga a levantarte, buscar un baño anexo a esa recámara, no encontrarlo, salir restregándote los párpados, subir al segundo piso saboreándote la acidez pastosa de la lengua, entrar a tu recámara acariciándote las mejillas de cerdas revueltas, dejar, de, dejar correr las llaves de la tina e introducirte en el agua tibia, dejarte ir, no pensar más. Y cuando te estés secando, recordarás a la vieja y a la joven que te sonrieron abrazadas. Antes de salir juntas, abrazadas, te repites que siempre, cuando están juntas, hacen exactamente lo mismo. Se abrazan, sonríen comen, hablan, entran, salen al mismo tiempo, como si una imitara a la otra, como si de la voluntad de una dependiese la existencia de la otra. Te cortas ligeramente la mejilla pensando estas cosas mientras te afeitas. Haces un esfuerzo para dominarte. Terminas tu aseo contando los objetos del botiquín, los frascos y tubos que trajo de la casa de huéspedes el criado al que nunca has visto. Murmuras los nombres de esos objetos, los tocas, lees las indicaciones de uso y contenido, pronuncias la marca de fábrica prendido a esos objetos para olvidar lo otro. Lo otro sin nombre, sin marca, sin consistencia racional. ¿Qué espera de ti, Aura?, Acabas de preguntarte, cerrando de un golpe el botiquín, ¿qué quiere? Te contesta el ritmo sordo de esa campana que se pasea a lo largo del corredor advirtiéndote que el desayuno está listo. Caminas con el pecho desnudo a la puerta. Al abrirla encuentras a Aura. Será Aura porque viste la tafeta verde de siempre, aunque un velo verdoso oculte sus facciones. Tomas con la mano la muñeca de la mujer, esa muñeca delgada que tiembla. El desayuno está listo, te dirá con la voz más baja que has escuchado. Ahora, basta ya de engaños. ¿Engaños? Dime si la señora Consuelo te impide salir, a hacer tu vida, porque ha de estar presente cuando tú y yo... Dime qué tiras conmigo en cuanto... y ¿Irnos? ¿A dónde? Afuera al mundo, a vivir juntos, no puedes sentirte encadenada para siempre a tu tía. ¿Por qué esa devoción? ¿Tanto la quieres? ¿Quererla? Sí, porque te has de sacrificar así. ¿Quererla? Ella me quiere a mí, ella se sacrifica por mí. Pero es una mujer vieja, casi un cadáver, tú no puedes, ella tiene más vida que yo. Sí, es vieja, es repulsiva. Felipe, no quiero volver. No quiero ser como ella. Otra trata de enterrarte en vida. Tienes que tienes que renacer ahora. Hay que morir antes de renacer. ¿No? No entiendes. Olvida, Felipe. Tenme confianza. Si me explicaras... Tenme confianza. Ella va a salir hoy todo el día. ¿Ella? Sí, la otra. ¿Va a salir? Pero si nunca... Sí, a veces sale. Hace un gran esfuerzo y sale. Hoy va a salir todo el día. Tú y yo podemos... ¿Irnos? Si quieres. No, quizás todavía no. Estoy contratado para un trabajo. Cuando termine el trabajo, entonces sí. Ah, sí. Ella va a salir todo el día. ¿Podemos hacer algo? ¿Qué? Te espero esta noche en la recámara de mi tía te espero como siempre, te dará la espalda, se irá tocando esa campana como los leprosos que con ella pregonan su cercanía, advierten a los incautos, aléjate, aléjate, tú te pones la camisa y el saco, sigues el ruido espaciado de la campana que se dirige enfrente de ti hacia el comedor, dejas de escucharlo al entrar a la sala, Viene hacia ti, jorobada, sostenida por un báculo nudoso, la viuda de Llorente, que sale del comedor pequeño, arrugada, vestida con ese traje blanco. Ese velo de gasa teñida rasgada pasa a tu lado sin mirarte, sonándose con un pañuelo, sonándose y escupiendo continuamente, murmurando, «Hoy no estaré en casa, señor Montero. Confío en su trabajo. Adelante usted, las memorias de mi esposo deben ser publicadas». Se alejará pisando los tapetes con sus pequeños pies de muñeca antigua, apoyada en ese bastón, escupiendo, estornudando, como si quisiera expulsar algo de sus vías respiratorias, de sus pulmones congestionados. Tú tienes la voluntad de no seguirla con la mirada, dominas la curiosidad que siente ante ese traje de novia amarillento extraído del fondo del viejo baúl que está en la recámara. Apenas pruebas el café negro y frío que te espera en el comedor. Permaneces una hora sentado en la vieja y alta silla ojival, fumando, esperando los ruidos que nunca llegan, hasta tener la seguridad de que la anciana ha salido de casa y no podrá sorprenderte. Porque en el puño, apretada, tienes desde hace una hora la llave del arcón, y ahora te diriges sin hacer ruido a la sala, al vestíbulo, donde esperas 15 minutos más. Tu reloj te lo dirá, con el oído pegado a la puerta de Doña Consuelo la puerta que enseguida empujas levemente hasta distinguir detrás de la red de arañas de esas luces devotas la cama vacía, revuelta, sobre la que la coneja roe sus zanahorias crudas, la cama siempre rociada de migajas que ahora tocas, migajas, como si creyeras que la pequeñísima anciana pudiese estar escondida entre los pliegues de las sábanas. Caminas hasta el baúl colocado en el rincón. Pisas la cola de una de esas ratas que chillas, escapa de la presión de tu suela. Corre a dar aviso a las demás ratas cuando tu mano acerca a la llave de cobre a la chapa pesada, enmohecida, que rechina cuando introduces la llave. Apartas el candado, levantas la tapa y escuchas el ruido de los goznes enmohecidos. Sustraes el tercer folio, cinta roja, de las memorias, y al levantarlo encuentras esas fotografías viejas, duras, comidas de los bordes que también tomas. Sin verlas, apretando todo el tesoro contra tu pecho, huyendo sigilosamente sin siquiera cerrar el baúl, olvidando el hambre de las ratas. Para traspasar el umbral, cerrar la puerta, recargarte contra la pared del vestíbulo, respirar normalmente, subir a tu cuarto. Allí leerás los nuevos papeles, la continuación, las fechas de un siglo en agonía. El general Llorente habla con su lenguaje más florido de la personalidad de Eugenia de Montijo pierde todo su respeto hacia la figura de Napoleón el Pequeño, exhuma su retórica más marcial para anunciar la guerra franco-prusiana, llena páginas de dolor ante la derrota, arenga a los hombres de honor contra el monstruo republicano, ve en el general Boulanger un rayo de esperanza, suspira por México, siente que en el caso de Dreyfus el honor, siempre el honor del ejército ha vuelto a imponerse, las hojas amarillas se quiebran bajo tu tacto, ya no las respetas, ya solo buscas una nueva aparición de la mujer de ojos verdes. Sé por qué lloras a veces, Consuelo, no te he podido dar hijos a ti, que irradias vida. Y después, Consuelo, no tientes a Dios, debemos conformarnos, ¿no te basta, mi cariño? Yo sé que me amas. Lo siento, no te pido conformidad porque yo sería ofenderte. Te pido tan solo que me veas en ese gran amor que dices tenerme. Algo suficiente, algo que pueda llenarlos a los dos sin necesidad de recurrir a la imaginación enfermiza. En otra página dice, le advertí a Consuelo que esos brebajes no sirven para nada. Ella insiste en cultivar sus propias plantas en el jardín. Dice que no se engaña. Las hierbas no fertilizarán en el cuerpo, pero sí en el alma. Y más tarde en el libro dice. La encontré delirante, abrazada a la almohada. Gritaba, sí, sí, sí he podido. Le he encarnado. Puedo convocarla. Puedo darle vida con mi vida. Tuve que llamar al médico. Me dijo que no podía calmarla precisamente porque ella estaba bajo lo de los efectos de los narcóticos, no de excitantes. Y al final, hoy la descubrí. En la madrugada, caminando sola y descalza a lo largo de los pasillos, quise detenerla. Pasó sin mirarme, pero sus palabras iban dirigidas hacia mí. No me detengas, dijo. Voy hacia mi juventud. Mi juventud. Viene hacia mí. Entra ya. Está en el jardín. Ya llega. Consuelo. Pobre consuelo. Consuelo. También el demonio fue un ángel antes. No habrá más. Allí terminan las memorias del general llorente. Consuelo. Letemun aushi etait un ángel avant. Y detrás de la última hoja, los retratos. El retrato de ese caballero anciano vestido de militar. La vieja fotografía con las letras en una esquina, Moulin Photograph, 35 Boulevard Houseman, y la fecha 1894. Y la fotografía de Aura, de ahora con sus ojos verdes, su pelo negro recogido en bucles, reclinada sobre esa columna dórica, con el paisaje pintado al fondo, el paisaje de Loreley en el Rin. El traje abotonado hasta el cuello, el pañuelo en una mano, el polizón. Aura y la fecha 1876. Escrita con tinta blanca y detrás, sobre el cartón doblado del daguerrotipo, esa letra de araña. Fight pour notre dixième Anniversary de Marie», y la firma con la misma letra, «Consuelo llorente». Verás, en la tercera foto, a Aura en compañía del viejo, ahora vestido de paisano, sentados ambos en una banca, en un jardín. La foto se ha borrado un poco. Ahora no se verá tan joven como en la primera fotografía, pero, pero es ella. Es él, eh. ¿Eres tú? Pegas esas fotografías a tus ojos, las levantas es el tragaluz, tapas con una mano la barba blanca del general Llorente, lo imaginas con el pelo negro y siempre te encuentras. Borrado, perdido, olvidado, pero tú, tú, tú. La cabeza te da vueltas, inundada por el ritmo de ese vals lejano que suple la vista, el tacto, el olor de plantas húmedas y perfumadas. Caes agotado sobre la cama. Te tocas los pómulos, los ojos, la nariz, como si temieras que una mano invisible te hubiese arrancado la máscara que has llevado durante veintisiete años. Esas facciones de goma y de cartón que durante un cuarto de siglo han cubierto tu verdadera faz, tu rostro antiguo, el que tuviste antes y habías olvidado. Escondes la cara en la almohada, tratando de impedir que el aire te arranque las facciones que son tuyas, que quieres para ti. Permaneces con la cara hundida en la almohada, con los ojos abiertos detrás de la almohada, esperando lo que ha de venir, lo que no podrás impedir. No volverás a mirar tu reloj, ese objeto inservible que mide falsamente un tiempo acordado a la vanidad humana. Esas manecillas inventadas para engañar el verdadero tiempo, el tiempo que corre con la velocidad insultante, mortal que ningún reloj puede medir. Una vida, un siglo, cincuenta años... Ya no te será posible imaginar esas medidas mentirosas. Ya no te será posible tomar entre las manos ese polvo sin cuerpo. Cuando te separes de la almohada, encontrarás una oscuridad mayor alrededor de ti. Habrá caído la noche. Habrá caído la noche. Correrán, detrás de los vidrios altos, las nubes negras, veloces, que rasgan la luz opaca que se empeña en evaporarlas y asomar su redondez pálida y sonriente. Se asomará la luna, antes de que el vapor oscuro vuelva a empañarla. Tú ya no esperarás, ya no consultarás tu reloj. Descenderás rápidamente los peldaños que te alejan de la celda donde, habías quedado regados los viejos, donde habían quedado regados los viejos papeles, los de desteñidos. Descenderás al pasillo, te detendrás frente a la puerta de la señora Consuelo. Escucharás tu propia voz, sorda, transformada después de tantas horas de silencio. Ahora repetirás. Ahora entrarás a la recámara. Las luces de las, de las veladoras se habrán extinguido. Recordarás que la vieja ha estado ausente todo el día y que la cera se habrá consumido. Sin la atención de esa mujer devota, avanzarás en la oscuridad hacia la cama. Repetirás Aura. y escucharás el leve crujido de la tafeta sobre los edredones, la segunda respiración que acompaña a la tuya. Alargarás la mano para tocar la bata verde de Aura. Escucharás la voz de Aura. No, no me toques. Acuéstate a mi lado. Tocarás el filo de la cama. Levantarás las piernas y permanecerás inmóvil, recostado. No podrás evitar un temblor. Ella puede regresar en cualquier momento. Ella no regresará. ¿Nunca? Mm, estoy agotada. Ella se agotó. Nunca he podido mantenerla a mi lado más de tres días. ¿Aura? Querrás acercar tu mano a los senos de Aura. Ella te dará la espalda. Lo sabrás por la nueva distancia de su voz. No, no me toques. Aura, te amo. Sí, me amas. Me amarás siempre, dijiste ayer amaré siempre. No puedo vivir sin tus besos, sin tu cuerpo. Bésame el rostro, solo el rostro. Acercarás tus labios a la cabeza inclinada junto a la tuya. Acariciarás otra vez el pelo largo de Aura. Tomarás violentamente a la mujer endeble por los hombros, sin escuchar su queja aguda. Le arrancarás la bata de tafeta. La abrazarás. La sentirás desnuda, pequeña y perdida en tu abrazo sin fuerzas. No habrá caso de su resistencia gemida, de su llanto impotente. Besarás la piel del rostro sin pensar, sin distinguir. Tocarás esos senos flácidos cuando la luz penetre suavemente y te sorprenda. Te obligue a apartar la cara, buscar la rendija del muro por donde comienza a entrar la luz de la luna. Ese resquicio abierto por los ratones. Ese ojo de la pared que deja filtrar la luz plateada que cae sobre el pelo blanco de Aura sobre el rostro desgajado, compuesto de capas de cebolla, pálido, seco y arrugado como una ciruela cocida. Apartarás tus labios de los labios sin carne que has estado besando, de las encías sin dientes que se abren ante ti. Verás bajo la luz de la luna el cuerpo desnudo de la vieja, de la señora Consuelo, flojo, rasgado, pequeño y antiguo, temblando ligeramente porque tú lo tocas, tú lo amas, tú has regresado también. Hundirás tu cabeza, tus ojos abiertos, en el pelo plateado de consuelo, la mujer que volverá a abrazarte cuando la luna pase, sea tapada por las nubes, la ocult los oculte a ambos, se lleve en el aire por algún tiempo la memoria de la juventud, la memoria encarnada. Volverá, Felipe, la traeremos juntos, deja que recupere fuerzas y la haré regresar. Y esa fue Aura Tuve un déjà vu un poco raro, no sé Pensé que ya había grabado todo De hecho esto es el día en que estoy editando este este capítulo Bueno, este episodio del podcast Donde vamos a, a completar Aura mm, Creí que ya lo había leído todo ya solía editarlo, pero no Me quedaba ese pedacito Pero bien Ahora sí lo entiendo un poco Porque cuando lo comenté en el último capítulo Que no sé dónde está ese episodio Porque lo comenté y no lo encuentro Bueno Comenté que no había entendido muy bien Comentaba también en ese episodio anterior Que me parecía muy interesante Que desde el principio empezaba a hablar en futuro Y para mí no tenía mucho sentido Que mencionara en futuro Es la, la verdad de, las primeras, de la primera vez que escucho Bueno, que leo pues en un libro en donde nos habla a nosotros a futuro, como, y harás esto, y tomarás, y harás, y voltearás, y harás, y leerás. ¿Por qué habla en futuro? Me preguntaba. Y, bueno, esto es algo que percibí yo, no sé si tenga sentido o no, mi mente lo, lo relaciona. Eh, cuéntenme ustedes si les parece, si les parece que tiene algo de sentido. Pues al final él menciona que el tiempo no tiene sentido, que el tiempo, pues para la obra en general, que nos habla como de una paradoja del tiempo, ¿no? Eh, pues para esto no tiene sentido y por eso es que en realidad no es relevante si... O sea, habla en futuro durante todo el libro porque en realidad no es relevante y trata de mostrarlo a través de hablar en futuro de que el tiempo, el, el, la situación en la que se encuentra el tiempo en el que se narra no es relevante. Simplemente es un bucle. ¿Sí? Aunque bueno, al final lo termina como si fuera un bucle Como que va a volver a comenzar Pero es interesante eh, Es, fue, Me pareció muy interesante el concepto Eso es De esos libros que tú dices como ¿Qué? ¿What? Muy divertido, lo disfruté um, Quedó más largo de lo, de lo que pensaba, la verdad Pero bueno, nos leímos este librito en una, una horita pasada Entonces también quedé contento eh, me gustó el señor Carlos Fuentes, eh, me pareció interesante, a pesar de que, pues por supuesto no puede expresar correctamente los acentos y que el francés probablemente no tenga nada de sentido y si un francés me escucha lo siento mucho, eh, me pareció muy divertida, muy interesante y sobre todo la leí con mucho gusto y con mucho amor por haberla recibido de una persona que escuchaba el podcast y es de hecho le pegó justamente al tipo de libros que me gustan que te ponen a pensar como, what y bueno y no, y no mucho más que decir, en realidad me parece que en la última vez que grabé esto, sí dije más cosas, pero bueno, ya estoy un poco un poco dormido de tanto editar entonces bueno, espero que se haya salido bien y muchas gracias por escuchar